0: wirklich auf Start und sage herzlich willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast heute mit einer weiteren Folge in der wir auf ein Thema eingehen was ihr uns vorgeschlagen habt denn wir sprechen heute über das Thema was geht eigentlich lokal was kann ich als lokales Unternehmen ähm, was viele Standorte hat oder ein Standort hat auf der Facebook Werbeplattform reißen und da haben wir uns einen Gast eingeladen den ihr bereits aus vergangenen Podcast-Folgen kennt und der auch schon ein paar Mal bei uns auf dem Adscamp als Speaker ähm, dabei war. Wir haben nämlich den Jakob zu Gast. Hallo Jakob. Moin Jan. Viele Grüße nach Kiel. Wie ist die Lage in Kiel? Ja,
1: heute mal wieder grau, wie die anderen 365 Tage im Jahr. Aber <lacht> wir hatten tatsächlich äh, den ersten Schnee heute Nacht so ein bisschen als Schneeregen und zumindest in der Region drumherum. Äh, ist ein bisschen was liegen geblieben und ich habe tatsächlich Schneemannbilder heute bekommen. So von fünf okay, also Liga entfernt.
0: Und du bist äh, glühender Holstein Kiel Fan. Es geht jetzt wieder los mit der zweiten Liga und bist schon aufgeregt.
1: Ich bin richtig aufgeregt. Heute Abend geht es gegen Darmstadt und äh, da werden die drei nächsten Punkte hoffentlich eingefahren jetzt. Okay.
0: Ähm, dennoch danke, dass du Zeit gefunden hast ähm, mit uns in dieser Podcast-Folge einmal über das Thema, was geht eigentlich lokal für Unternehmen oder was geht für lokale Unternehmen auf der Facebook-Werbeplattform. Du bist in deiner Rolle weiterhin bei Falke Media, da bin ich richtig.
1: Da bist du richtig.
0: Genau, aber du betreust auch Unternehmen, die lokal ansässig sind vorwiegend, mit Facebook-Ads im facebook advertising Bereich.
1: Genau so ist es richtig. Ich bin äh, nebenberuflich noch selbstständig und betreue dort äh, verschiedene Unternehmen, äh, auch auf lokaler Ebene und helfe denen einfach über Facebook Neukunden zu bekommen, aber auch die Loyalität äh, zu steigern und Bestandskunden immer wieder äh, in den Laden zu bekommen beispielsweise und denen noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Naja gut, also lokale Kunden beziehung auf, äh, aufbauen ist ja nicht nur Geld aus der Tasche ziehen, sondern einfach auch ein langfristiges Kundenverhältnis aufbauen. Und dann steigen wir mal direkt ein. Wenn ich ein lokales Unternehmen bin, welche Voraussetzungen muss ich denn als lokales Unternehmen erfüllen, um Ads zu schalten? Und ähm, wie, was empfiehlst du so als Setup, ähm, wenn ich, wenn ich loslegen will? Genau, also
1: grundsätzlich äh, solltest du natürlich eine Facebook-Seite haben und einen Instagram-Account, wenn du auf beiden Plattformen dann auch bezahlte Anzeigen machen oder sch schalten möchtest. Äh, sehr wichtig in diesem Zusammenhang finde ich persönlich auch immer einen Google My Business Account, äh, weil da einfach auch total viel geht und auch im Google-Bereich man einiges äh, auf lokaler Ebene bewegen kann, gerade auch was Bewertungen angeht. Aber wir wollen ja heute ein bisschen mehr über den Bereich bei Facebook-Ads sprechen und da ist halt die Seite eine Grundvoraussetzung, die sollte wirklich schön gepflegt sein mit den äh, aktuellen Öffnungszeiten, die Adresse muss natürlich stimmen und gibt bitte so viele äh, ja, Antwortmöglichkeiten wie möglich ein in den vordefinierten Feldern, je nachdem welche Kategorie ihr natürlich ausgewählt habt um dort äh, ja, so viele Informationen an Facebook zu geben, weil dann können sie am besten das äh, filtern und finden euch auch, wenn jemand nach etwas sucht, auch gerade im organischen Bereich.
0: Mhm. Willst du die Seite als Seite anlegen oder als Ort?
1: Ich würde die Seite als Seite anlegen, aber du kannst natürlich einen Ort angeben. Mhm. Und, mhm. und äh, wenn du verschiedene Filialen hast, äh, ne, beispielsweise auch innerhalb einer Stadt oder sowas, dann könnt ihr natürlich äh, Standorte auch hinzufügen äh, und dann gegebenenfalls bei den Ads halt äh, damit besser lokal arbeiten, dass beispielsweise in der Carousel-Ad am Endeffekt äh, der Standort angezeigt wird, der gerade am nächsten zu meinem Aufenthaltspunkt ist, angezeigt wird.
0: Also du würdest, wenn ich ein Unternehmen mit mehreren Standorten bin, also beispielsweise ich bin eine Friseurkette und habe zehn Läden, dann würdest du eine Oberseite anlegen und für jeden Standort für jedes einzelne Lokal dann nochmal eine spezifische, spezielle Standortzeit? Grundsätzlich ja, äh, bisschen anders, da ne? muss
1: man gucken, wie es bei Franchise-Unternehmen ist oder sowas, Aber, ne? wir haben hier, jetzt hier zum Beispiel eine Friseurkette, wo es Franchise ist, äh, da muss man halt gucken, was die Franchise-Verträge oder sowas hergeben, auch was die Verantwortlichkeiten und, äh, angeht und wer die Seiten oder sowas bespielt. Aber grundsätzlich würde ich eher dazu raten, weil das einfach vom Handling her, von einer zentralen Stelle deutlich einfacher ist.
0: Okay. Ein häufiges Thema, was dann immer auch kommt, wo ich merke, dass sich Unternehmen schwer tun, ist dann, dann das Thema irgendwie von Anfang an das Ganze in einem Business Manager anzulegen, damit man einfach die professionelle Hülle von Facebook hat. Kurz einfach zum Hintergrund, das sind auch noch Basics, aber wichtig für Setup. Ihr könnt auf business.facebook.com euch als Unternehmen ähm, anlegen und dann in dieses Unternehmen, in den sogenannten Business Manager, eure jeweiligen Assets packen, also Seiten Instagram-Konten, dort auch ein spezifisches Werbekonto für das Unternehmen anlegen, was dann auch dem Unternehmen gehört und ähm, administrativ ist das eher etwas, was zusätzliche Arbeit darstellt. Würdest du trotzdem, Jakob, lokalen Unternehmen mit einer Seite und vielleicht einer Person, ähm, die ausschließlich das Thema betreut, empfehlen, einen Business Manager anzulegen für das Unternehmen?
1: Grundsätzlich ja, denn äh, die, die meiste Arbeit ist tatsächlich ein einmaliger Aufwand, das einmal aufzusetzen mit den richtigen Informationen oder zu hinterlegen. Und dann äh, bietet es einfach ja auch die Möglichkeit, dass wir einen Partner draufschalten, äh, dass wir Zielgruppen beispielsweise mit einer Agentur oder sowas dann teilen. Und auch wenn wir ne, irgendwann mal wachsen, was ja viele Unternehmen einfach auch als Ziel haben oder Lust haben, irgendwann mal eine zweite Filiale, haben wir einfach einen soliden Grundstock und wenn man halt selber als Geschäftsführer äh, vielleicht die Seite damals angelegt hat oder sowas, aber dann vielleicht irgendwann eine Aushilfe hat, äh, Studenten oder sowas, die vielleicht mehr Instagram-addicted sind oder äh, generell mit Social Media, die können dann natürlich hinzugefügt werden und gerade bei den 450-Euro-Kräften, gerade äh, im gastro was ja äh, sehr viel im lokalen Bereich ist, äh, we wechseln die Belegschaften ja recht häufig und dementsprechend muss man da nicht die Passwörter ändern, sondern kann einfach Zugriffe gewähren.
0: Okay. Also wenn ihr euch für das Thema ernsthaft interessiert und noch nicht gestartet seid, oder auch wenn ihr schon gestartet habt mit den ganzen Thematiken, beschäftigt euch einmal mit dem Facebook-Business-Manager. Solltet ihr jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf haben und sagen, hey, liebe Nerds, macht da mal eine Folge zu, packt das einfach mal in eine E-Mail, lasst uns mal eine kurze Abstimmung machen und dann besprechen wir das Thema vielleicht mal in einer separaten Folge ausführliche. Das Thema Business Manager, ja oder nein, ist tatsächlich eine Abwägungssache, ist ein einmaliger Setup-Aufwand, bringt euch aber langfristig viele Vorteile, auch im äh, Verhältnis gegenüber Facebook, in der Sichtbarkeit gegenüber Facebook und ähm, das solltet ihr, wenn ihr langfristig mit dem Kanal plant und das auch ernsthaft ähm, ja, angehen wollt und sukzessive ausbaut, ähm, dann angehen als Thema. Ein weiteres Thema, neben der ganzen administrativen Geschichte und beim Setup, sind Das wir jetzt wirklich bei den Themen, die wir ähm, die grundlegend vorher passieren müssen, haben wir noch ein Thema strategisch, mit dem sich jetzt auch aus meiner Erfahrung ähm, viele kleinere lokale Unternehmen ähm, schwer tun, denn viele kleinere oder lokale Unternehmen oder auch Ketten haben keine Webseite oder einen Online-Shop, auf dem irgendwie eine Conversion stattfindet. Ja, also das impliziert halt ein Thema bei dem bei der Messbarkeit, aber vor allem bei der Auswahl der Kampagnenziele weil die haben weder eine Webseite, auf die sie Traffic schieben können, noch haben sie wirklich was, was konvertieren kann. Ähm, wenn du lokale Kampagnen schaltest für die Unternehmen, die du betreust, Jakob, welche Kampagnenziele eignen sich deiner Meinung nach denn insbesondere für Unternehmen, bei denen die Conversion offline stattfindet?
1: Genau, also Online-Shop äh, muss natürlich nicht längst jedes Unternehmen haben, gerade wenn du lokal tätig bist, äh, mhm. passt es ja vielleicht gar nicht zum Geschäftsmodell und keine Webseite, das ist natürlich dann irgendwie schon ein bisschen schwieriger, weil du einfach auch weniger äh, gefunden wirst und bei Google wird nun mal die meisten Suchanfragen gestellt. Dementsprechend sollte natürlich im Idealfall jedes Unternehmen da was haben und auch wenn es nur ein kleiner One-Pager ist oder sowas von ein paar Informationen stehen und dann zur Facebook-Seite verlinkt werden. Auch das geht mittlerweile recht einfach, äh, zum Beispiel über Google My Business äh, kann man sich selber eine Seite anlegen mit leichten Drag-and-Drop kann man da Sachen hin und her schieben und da bekommt man das erstellt und braucht nicht aufwendig ein eigenes Hosting, äh, WordPress, irgendwelche CMS, programmieren muss man schon gar nicht können, sondern das geht da tatsächlich recht simpel Dann da könnte man beispielsweise auch mit Kampagnen wie Traffic arbeiten, aber nehmen wir mal an, äh, wir haben keine Webseite, keinen online dazu, haben wir tatsächlich derzeit die meisten Kampagnen äh, mit Ziel Messenger.
0: Okay, spannend. Also Click-to-Messenger-Kampagnen? Genau, Click-to-Messenger-Kampagnen.
1: Wir haben recht äh, viele Kampagnen, gerade wo es dann auch um Bewertungen oder so gibt, weil die Leute halt einen Google-Account haben, äh, einen TripAdvisor-Account haben oder sowas, wo wir dann äh, beispielsweise an Leute Anzeigen ausspielen, die kürzlich in dem Restaurant essen waren und dann kriegen sie eine Messenger-Ad und sagen, hey, wir würden uns freuen über eine Bewertung. Am Endeffekt bekommst du auch noch eine kleine Überraschung. Da ist natürlich ganz wichtig, dass wir die Überraschung oder den Goodie nicht an die Bewertung kuppeln dürfen, sondern egal, ob sie uns einen Stern geben
0: oder fünf Sterne, bekommen sie im Endeffekt beispielsweise ein Tiramisu. Okay. Das heißt aber, du hast eine Click-to-Messenger-Ad. Erzähl uns doch mal kurz, wie wir oder wie ihr so eine Kampagne aufsetzt, also kampagnenziel um, objective. Wie, wie muss das Ganze aufgesetzt sein?
1: Ja, äh, zum einen äh, haben wir natürlich den ganzen Paid-Bereich, wo ich gleich so kommen. aber viel machen wir tatsächlich auch organisch, gerade so mit Bestandskunden, was dann Richtung Bewertung gibt. Äh, mhm. Wir haben jetzt die ersten Restaurants, wo wir QR-Codes in die Speisekarten mitdrucken oder auf den Kassenbon, wo dann die Bitte ist, dass die Kunden uns doch danach bewerten und dann kriegen sie halt für den nächsten Besuch einen Kaffee in Tiramisu oder sonst was, äh, wenn sie das gemacht haben und da scannen sie dann einfach den Code mit der ganz normalen äh, Kamera-App. Ich glaube, das geht sowohl bei iOS als auch bei Android und landen dann ja. im Messenger. Dann haben wir dort äh, beispielsweise über ManyChat einen kleinen Flow hinterlegt, also eine Sequenz, eine Strecke mit verschiedenen äh, frage antwort und teilweise ausgehenden Klicks, wie zum Beispiel zu den Facebook-Bewertungen oder zu den Bewertungen bei TripAdvisor oder Google My Business. Und wenn wir darauf äh, ja die Bewertung geschrieben haben, können Sie halt klicken auf Fertig wiederum äh, in dem Messenger und äh, dann bekommen Sie Ihren Gutschein, mit den Sie dann einlosen, einlösen können.
0: Okay, und das konvertiert auch wirklich? Also die die scannen auch die Codes und äh, schreiben Nachrichten und geben Bewertungen ab und so? Und das
1: genau, das äh, läuft richtig gut. Äh, wir sind super zufrieden damit. Na, wenn ihr das umsetzt... Äh, schickt ne, vielleicht nicht alle raus, dass sie euch direkt bewerten, sondern wenn sie vorab äh, euch im Messenger bewerten mit ein, zwei oder drei Sternen, stellt vielleicht eine Nachfrage, warum es nicht so gut war und bedankt euch doch schon. und alle, die euch vier oder fünf Sterne, äh, geben im Messenger halt direkt, äh, die könnt ihr dann
0: auch weiterschicken, dass sie sagen, hey, die sollen euch bitte öffentlich bewerten. Weil also bevor die, bevor die Bewertung öffentlich äh, quasi erfolgt, klopfst du einmal im Messenger ab, äh, wie viele Sterne würdest du uns für das letzte Essen geben äh, auf einer Skala von 1 bis 5 und die, die Net Promoter Score hoch haben, also 4 bis 5, den sagst du danach, hier kannst du auch öffentlich bewerten. Genau. Clever.
1: So, damit wir halt keine schlechten Bewertungen in der Öffentlichkeit haben und ja, nachhaken.
0: Ja, eine gute, eine gute Form der Vorqualifizierung definitiv. Ich bin immer überrascht, ähm, dass dann doch, gerade lokal, ähm, das Thema Messenger scheinbar funktioniert. Ähm, wir haben aktuell keine Kampagnen mit click to messenger ähm, Kampagnenziel oder vom Setup erlaufen, ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Taktik, ähm, um lokal, glaube ich, die Bewertung dann ähm, auch entsprechend zu steuern und äh, alternative Suchsysteme äh, wie TripAdvisor ähm, sind natürlich auch immer spannend, wenn es gerade in der Gastronomie darum geht, neue Gäste in den Laden zu bekommen. Genau und äh, gerade was den Messenger angeht,
1: auch überregional tatsächlich, äh, gibt es jetzt seit gestern äh, in der Beta-Phase und ich, soweit ich weiß, für alle zugänglich äh, sowohl Analytics innerhalb von ManyChat und auch ein ManyChat Pixel, den du auf deiner Webseite einbauen kannst und der trackt dann tatsächlich auch wenn du einen Online-Shop hast, zum Beispiel die Values äh, und Purchases und auch vorgelagerte Events wenn es kannst du einstellen über den Messenger und kriegst so äh, Feedback von deiner Webseite, ähnlich wie der Facebook-Pixel, bloß noch nicht ganz so ausgereift, äh, direkt halt in
0: ManyChat rein. Also
1: mega spannend und richtig geil, was die da äh, jetzt schon wieder aufgesetzt haben.
0: Cool. Ähm, jetzt neben den ManyChat-Messenger-Geschichten, welche anderen Kampagnenziele würdest du lokalen Unternehmen empfehlen? Ähm, die begleitend irgendwie ähm, Sinn ergeben können? Genau.
1: Früher gab es ja noch die Local Awareness-Ads äh, direkt mhm. als äh, Ziel. Die haben wir ja leider nicht mehr. Zumindest habe ich die seit Jahren nirgendwo mehr gesehen. Mhm. Äh, aber wir können natürlich trotzdem irgendwie noch ein paar Kampagnen machen, beispielsweise im Interaktionsbereich oder sowas, mit dem Ziel, äh, dass die Leute bei uns im Shop anrufen, ne? wenn wir einen Friseursalon beispielsweise haben, dass sie einen Termin vereinbaren, oder Routeplan, äh, was vielleicht in den Freizeitpark oder ins Schwimmbad. Äh, mhm. Möglichkeiten gibt es, das sind dann ja, Interaktionskampagnen mit entsprechenden Call-to-Action-Buttons. Das funktioniert recht gut. Äh, Videos, sowohl im Feed als auch in der Story, funktionieren natürlich äh, immer einfach, um Botschaften zu transportieren. Äh, mit
0: welchen Kampagnenziel willst du dann rausgehen? Reine Reichweitenbetrachtung, Interaktionsbetrachtung oder Videoaufrufe?
1: Ich mache da tatsächlich das Ziel, was ich im Endeffekt habe und das meistens dann Video aufrufe und dann auf Trueplay optimiert, damit ne, Leute möglichst das Video sich angucken und ja, im Endeffekt die Botschaft wahrnehmen. Und dann müssen sie halt selber handeln. Und da kannst du natürlich dann aber auch nochmal, gerade wenn du Video hast, eine Retargeting-Kampagne machen und die Leute ein paar Tage später beispielsweise nochmal daran erinnern, dass es äh, nur noch diese Woche das Schnitzelbefehl gibt <lacht> oder äh, den Winterschlussverkauf haben im, in der Boutique oder so.
0: Also ein Retargeting dann auf Basis des Engagement und der video -Viewer.
1: Genau, der Video-Viewer meistens. Oder halt Engager tatsächlich auch, ne von der gesamten Page, weil oft ist da organisch nicht so viel und dann wenn wir eine Kampagne machen, haben wir dann halt irgendwie schon 5.000 bis 10.000 äh, Interaktionen vielleicht mit einer Kampagne, ne? je nach Stadtgröße und Budget. Mhm. Äh, und das ist mhm. oft ein Vielfaches von dem, was normal dabei ist. Deswegen kann man da, oder kann ich bisher ohne Bauchschmerzen, eine allgemeine Page-Custom-Audience auf Interaktionsbasis bilden.
0: Okay. Äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, Budget ist ja bei lokalen Unternehmen immer so ein Thema. Ne? Jetzt soll ich Geld für Facebook und Instagram ausgeben. Ähm, wo soll ich denn noch überall Geld bezahlen? Ähm, wie gehst du da in der Argumentation vor? Äh, wie ermutigst du lokale Einzelhändler und Gastronomen Geld bei Facebook und Instagram auszugeben?
1: Ja, im Endeffekt ist, glaube ich, die beste Argumentation äh, immer, dass es direkt messbar ist. Viele geben halt noch Geld aus äh, im Bereich von Stadtmagazin oder Wochentageblättern oder sowas. Und da hast du halt deine Anzeige, und weiß im Endeffekt nicht wirklich, was bei rumkommt oder sowas. Höchstens, wenn du dann irgendwann mal aufhörst, dass jemand fragt, oh, euch gibt noch? Ich habe eure Anzeige gar nicht mehr in der Wochenzeitung gelesen. Gibt, gibt, gibt hm. es schon noch? Gibt es euch und überhaupt noch? Mal? Auch andere Zielgruppen damit, ne? gerade äh, im Seniorenbereich, ist noch nicht jeder bei Facebook oder Instagram. Aber grundsätzlich sage ich einfach, hey, das ist deutlich günstiger, da äh, einfach auch die Leute zu erreichen, wenn man sich die TKPs ausrechnet und vergleicht äh, mit den Leuten, die man tatsächlich auch erreichen möchte, weil du bei den ganzen Offline-Maßnahmen natürlich einen recht hohen Streuverlust hast.
0: Bei so einer Kalkulation, was für ein TKP setzt du dann an, um zu sagen, so dass man Budget für Facebook und Instagram festlegen?
1: Ähm, wir setzen meistens ein TKP von 5 bis 15 Euro an, je nachdem, äh, wie breit wird die Zielgruppe dort. Mhm. Äh, ja einschränken müssen. Ne? Wenn es natürlich jetzt nur um äh, Pfleger oder sowas innerhalb einer Stadt geht, sind das natürlich deutlich weniger Menschen, als wenn du sagst, mhm. hey, ich bin jetzt das Steakhouse hier in der Stadt und möchte alle erreichen, äh, außer die Vegetarier. Und da ist es, glaube ich, generell äh, für viele auch ein Tipp, äh, einfach mal euren Kunden zu fragen oder euch selber zu fragen, wenn ihr gar nicht wisst, wen ihr erreichen wollt, wen wollen wir nicht erreichen, ja, bei besagten Steakhouse, die wussten auch nicht so wirklich, wen wir erreichen wollen, dann haben wir gesagt, okay, wir spielen die Anzeige jetzt einfach an alle Menschen aus, außer Vegetarier und Veganer, weil mhm. es ist einfach
0: einfacher für die zu sagen, wer sind nicht unsere Kunden, als wer sind unsere Kunden das ist ein super Tipp, also das ist tatsächlich was, was, was man ja dann auch, wenn wir gleich zum Targeting noch tiefer einsteigen können äh, sich sehr gut zunutze machen kann auch immer die Möglichkeit zu bedenken, dass man halt auch den Ausschluss machen kann. Und äh, häufig weiß man tatsächlich eher, wie man ausschließen möchte, als wie man einschließen möchte. Genau, bin ich 100% bei dir, Jan. Oft kommen die Kunden einfach und sagen, ja, wir
1: wollen alle erreichen. Ne? Mhm. Oder wir wollen alle mit Kindern erreichen oder sowas. Ja, alle mit Kindern sind auch meine Eltern, weil ich auch deren mhm. bin und sonst was. Ne? Also mhm. deswegen
0: ist da tatsächlich über das Ausschlussverfahren
1: äh, super gut.
0: Okay, das heißt aber dann in der Budgetierung, je breiter die Zielgruppe ist, desto eher setzt du ein TKP von 5 Euro an je spezifischer die Zielgruppe ist, also je mehr Facebook quasi tun muss, um diese spezifische Zielgruppe zu erreichen, wirst du dann teurer, aber wahrscheinlich nicht in der Kalkulation teurer als ein TKP von 15 Euro. Genau, nee, meistens tatsächlich nicht. Kommt dann natürlich auch ein bisschen darauf an,
1: wie groß ist unsere Zielgruppe und wie viel Sättigung möchte ich erreichen, ne? Uh, ja. Weil ich finde, so gerade ab 45, 50 Prozent werden die TKPs dann deutlich teurer, wenn man sich mal äh, die Ver Ver Verläufe von den Kampagnen auf lokaler Ebene anguckt. Äh, sind die ersten ja, 20, 30, 40 Prozent recht günstig und wenn du dann Richtung Sättigung irgendwo kommst, äh, werden die TKPs halt deutlich teurer.
0: Genau, die Sättigung könnt ihr euch angucken auf Kampagnenebene ne, bei den Auslieferungsinsights und Statistiken. Genau, auf Kampagnenebene oder
1: Anzeigengruppenebene äh, habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf. Eins von den beiden auf jeden Fall. Äh, Auch Überschneidungsmuster. Ich glaube, auf Anzeigengruppenebene ist das, äh, dass man dann dort die weiteren Möglichkeiten hat. Und halt Wenn ihr auf Anzeigengruppenebene im Werbeanzeigenmanager seid, äh, hovert ihr einfach mal über den Anzeigennamen rüber und dann ist da drunter, glaube ich, äh, so ein kleiner Text wie Prüfen. Äh, genau. Und da klickt ihr drauf und da müsstet ihr dann verschiedene Details dazu sehen. Oder ihr splittet genau. halt, ne, gerade was die Tagesbudgets dann angeht, äh, einfach mal eure Kampagne nach Tagen auf. Und wenn es dann da einfach deutlich teurer wird, ist das natürlich auch ein Indiz. Und das kann man halt wiederum dann mit der eben genannten Methode vergleichen, wie hoch die First-Time-Impression-Rate
0: ist. Genau. Ähm, um diese Sättigung zu erreichen oder dann auch die richtigen Zielgruppen zu erreichen, hattest du ja schon richtig einen Tipp gegeben, ähm, oder einen Tipp, der tatsächlich sehr effektiv ist auch bei größeren Kampagnen, wenn ich jetzt nicht zwingend ein lokales Unternehmen bin, was auch ziemlich gut funktionieren kann, erstmal zu definieren, wer ist denn nicht meine Zielgruppe. Gehen wir mal auf das Thema Targeting ein. Jetzt haben wir die Herausforderung in der Zielgruppenauswahl, dass wir durch die Lokalität sowieso schon lokal begrenzt sind und eingeschränkt sind. Was bietet sich denn nach deiner Erfahrung an, weil wir ja auf Anzeigengruppenebene im Targeting verschiedene Möglichkeiten haben. Wir können interessensverhaltensbasiert, äh, demografiebasiert, geobasiert, targetieren. Ähm, welchen Ansatz wählst du da?
1: Ja, ist also natürlich auch äh, so eine Standardantwort, kommt drauf an. Ja, klar. Äh, wie gesagt, meistens ist es tatsächlich recht board gehalten, also fast alle und dann schließen wir bisschen was aus, wer es halt nicht ist. Äh, ähm, wir gehen auf bestimmte äh, Stadtteile teilweise, ne? gerade wenn es irgendwie Bezirke sind, wenn wir Richtung Versicherung oder sowas gucken, hat halt jeder Versicherungsmakler beispielsweise in der Stadt, wenn sie beispielsweise von der Allianz sind, halt irgendwie seine Gebiete und äh, kann oder darf dann äh, vielleicht nicht in einem anderen Stadtteil oder sowas werben. Äh, da können wir die Stadtteile sowohl also auf Namensbasis als auch auf Postleitzahlbasis. Äh, auch im Bike könnt ihr da mehrere Postleitzahlen äh, direkt hinzufügen, wenn ihr das auswählt. Ähm, ja, sonst machen wir oft äh, halt die Stadt oder den Ort mit bisschen Umkreis. Und auch hier kann man halt wieder auf lokaler Basis, ne, also äh, beispielsweise, wenn wir in Flensburg unterwegs sind, wählen halt Umkreis 17 Kilometer aus, was äh, da äh, das Minimum ist für einen Umkreis dann sind wir halt auch irgendwie ziemlich tief in Dänemark schon drin und dann würden wir halt Dänemark wieder komplett ausschließen noch, weil äh, wir da halt auf Dänisch dann ansprechen. Äh, was wir vielleicht in der zweiten Anzeigengruppe dann machen, nur um die dänischen Gäste, die jeden Tag in Flensburg sind, anzusprechen. Oder auch hier in Kiel, wo wir äh, na, irgendwie die Kreuzfahrtschiffe aus Skandinavien immer haben. Die Urlauber sind natürlich ein gefundenes Fressen für uns, gerade in der Gastronomie, dass wir die dahin locken und da schalten wir halt auch Kampagnen auf norwegisch oder auf schwedisch.
0: Okay, krass. Aber du ähm, hast eben schon den Broad-Ansatz gewählt, das heißt, du gehst eher bewusst breiter in das Targeting rein, versuchst die Spezifikationen über das Lokale zu machen, also über Umkreis, über Postleitzahlen, über ähm, die Stecknadel. Genau. Ähm, und dann auch ja. ja, weil die
1: Interessen einfach äh, sehr generisch sind. Ne? Wenn ihr dabei bei sich mal reinguckt, äh, wo er reinfällt, also ich bin da bei Beauty drunter äh, und allen anderen möglichen Sachen. Heavy äh, Metal war mir zugeordnet, das ist eigentlich gar nicht so meine Musik. <lacht> äh. Da, da, da passt aber zum
0: Beispiel der Bachelor wäre doch auch ein Interesse, was dir zugeordnet würde, was aber doch durchaus passen würde.
1: Das könnte natürlich sein. <lacht> ich glaube, da hat deine Frau ein bisschen was gemunkelt, die mir immer, äh, was haben die denn da jetzt schon, schon wieder äh, ge gemacht? Und ich werde ja auch ja. meine Frau ein bisschen äh, gezwungen, ab und zu da zu gucken. Heute leider Fußballtag, <lacht> da war der ich auch schon sehr groß. Mhm. Ja, könnte natürlich auch reinfallen, aber äh, ich, ich würde mich trotzdem nicht für Bandida de Coco dann interessieren. Okay. Von daher, ja, in den tue ich mich generell irgendwie immer ein bisschen schwierig, deswegen versuche ich da dann Funnel zu machen. Was recht gut tatsächlich klappt, halt auf lokaler, aber auch auf nationaler Basis, sind äh, Video-Ads mit Umfragen drin. Und dort haben mhm. wir dann hinter den Umfrage-Buttons äh, Links mit hingeben und wenn ihr da einfach in den UTM-Parametern eure verschiedenen Antwortmöglichkeiten äh, eingibt, könnt ihr auf Basis der äh, Parameter halt Website-Custom-Audiences bauen. Und wir haben das im Moment zum Beispiel in einem Einsatz, wo wir nur Leute erreichen wollen, die im Labor arbeiten und äh, halt es anders irgendwie nicht hinbekommen zu targetieren und haben einfach eine Umfrage oder ein Video geschaltet auf ne, eine sehr breite Audience, die aber alle was irgendwie Richtung Labor zu tun haben oder Chemie und Physik und was weiß ich. Und haben halt mhm. gefragt, ne, arbeitest du im Labor? Ja, nein. Mhm. Und bauen uns so dann halt selber unsere Zielgruppe recht kostengünstig
0: auf. Genau. Also diese Video Paul Etsy, der Jakob gerade beschreibt, die findet ihr, wenn ihr das Kampagnen Ziel Traffic auswählt, dann auf Anzeigengruppen äh, auf Anzeigenebene könnt ihr ähm, entsprechende Umfrage mitgeben und äh, dann wird dem Video ähm, Creative entsprechend unten eine Umfrage-Funktionalität hinzugefügt, das bedingt aber, dass ihr jetzt URLs habt, auf die ihr verlinken könnt und entsprechend zwei Varianten, dann kann man darüber schon äh, sehr gut spielen, äh, Audiences bauen und dann entsprechend äh, weiter die Strecke führen. Und ähm, auch das eigentlich ein ganz spannender Hinweis, durch diese Vorqualifizierung auf Creative, auf Anzeigeebene, könnt ihr natürlich vorgelagert auch weiter oder breiter im Targeting werden und was durchaus lokal auch häufig gut funktioniert, weil die Maschine natürlich auch ähm, sehr viel weiß und sehr gut äh, justieren kann, mal zu testen, mit einem No-Targeting-Ansatz rauszugehen und nur dieses Creative zu nehmen und um dann quasi zu validieren, wer ist denn äh, daran interessiert oder nicht, wenn jetzt in dem speziellen Fall, wie der Jakob das eben beschrieben hat, äh, Laborassistenten gesucht werden, ähm, dann ist das sicherlich ein Targeting, was Facebook gerade auf joblevel ebene nicht so gut kann wie vielleicht andere Plattformen und dann ist dieser Ansatz definitiv ein sehr guter und ähm, bevor ihr euch über Interessen ähm, Gedanken macht und euch da den Kopf zerbrecht, ähm, fangt einmal auch vielleicht an, mit einem No-Targeting-Ansatz reinzugehen, also wirklich kein Interesse auszuwählen und erstmal nur lokal etwas ausliefern zu lassen und dann wählt ihr im Idealfall ein Werbemittel, über das ihr qualifizieren könnt und die Qualifikation könnte in dem Fall dann über das Video oder die Videoanzeige mit Umfragefunktionalität erfolgen. Das ist auf jeden Fall was, was äh, jeder umgesetzt bekommt, oder Jakob? Genau.
1: Voraussetzung ist halt, ne, dass der Pixel auf der Webseite dann eingebaut ist und äh, hier soll man, sollte man sich dann auch nicht wundern. Sobald der Nutzer halt auf die, die Umfrage klickt, erwartet er eigentlich nicht, dass er auf einer Webseite landet. Dementsprechend äh, sind die Besuchzeiten auf der Webseite dann äh, verschwindend gering meistens, äh, je nachdem natürlich, was ihr für eine Landingpage dahinter habt, aber der Nutzer erwartet halt eigentlich nicht, dass er auf einer Landingpage landet und das Video geht halt gerade mobil rutscht einfach hoch und die Landing Page lädt es da drunter. Äh, da muss man dann halt auch gucken, ne? wie sieht die Landing Page aus, nicht dass irgendwie unsere Kernbotschaft dann äh, gar nicht im sichtbaren Feld ist oder so. Hm.
0: Ähm, jetzt haben wir natürlich auch immer neben den Interessen ähm, die Möglichkeit, beispielsweise Custom Audiences zu erstellen und auf Basis dieser Custom Audiences Lookalike Audiences zu verwenden. Ähm, das hat nur den technischen Nachteil erstmal, dass eine Lookalike Audience ja immer auf Basis des Ziellandes erstellt wird. In dem quasi, dass die Lookalike Audience dann gebucht wird. Ähm, wie gut sind deine Erfahrungen, was Lookalike Audiences lokal anbelangt? Oder was, wie schätzt du da Lookalike Audiences ein? Ja, Lookalike
1: Audiences nutzen wir tatsächlich äh, fast in jedem Setup, um einfach zu gucken, wie es funktioniert. Es ist ganz unterschiedlich tatsächlich, wie es ankommt. Aber wir haben halt irgendwie die 320.000 Leute, die wir in einem Lookalike in Deutschland haben. Und diese können wir halt über die geografischen Merkmale weiter eingrenzen, dass wir beispielsweise nur die Leute bei uns im Bundesland oder in der Stadt haben. Und die Zielgruppe ist dann natürlich geringer. Deswegen kann man hier vielleicht auch gucken, ob man auf eine 2-, 3- oder 5-prozentige Lookalike geht. Und dann äh, haben wir die mit drin und testen die einfach und gucken, wie die im Gegensatz zu den anderen, performt. Wir haben richtig gute Ergebnisse gesehen, aber auch schon Ergebnisse gehabt, wo es einfach nicht passt, weil es halt gerade auf lokaler Ebene das Verhalten oft irgendwie nochmal anders ist, gerade wenn es äh, um offline events geht.
0: Ja. ja, wir haben auch tatsächlich äh, häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade lokal dann so der Hebel 2, 3, 4, 5-prozentige Lookalike-Audience immer ein, ein guter Try ist, eine gute Hypothese, das nochmal mit reinzunehmen ins Setup um sie dann ähm, entgegen ähm, der Empfehlung, also ne, einfach mal um, um zu testen und zu sagen, okay, vielleicht ähm, kann Facebook da weitere statistische Zwillinge finden, die so ähnlich aussehen wie meine Kunden, da ist einfach nur das Thema, habe ich als lokales Unternehmen eine Custom Audience, die qualitativ so gut und so groß ist, dass äh, eine Lookalike Audience dann sinnvoll ist, ne? also da, müsst ihr aufpassen, einfach, welche Quelle liegt der Lookalike-Audience zugrunde. Das kann beispielsweise eure Facebook-Fanpage sein, das kann jede Form der Custom-Audience sein, das kann eine Audience basierend auf dem Facebook-Pixel sein, aber wenn natürlich irgendwie da angenommen nur Gewinnspiel-Kirschenpflücker dabei sind, dann wird es natürlich schwierig, von Facebook dann wirklich loyale Kunden zu finden oder potenzielle neue lo lo loyale Kunden zu finden, weil ihr werdet eher die Leute bekommen, die äh, viel an Gewinnspielen teilnehmen.
1: Genau, so ist es. Also achtet da wirklich auf die Qualität der äh, Custom Audiences auf Basis ihr da, auf, oder auf Basis derer ihr dann die Lookalike stellt.
0: Genau. Äh, da wird nämlich dann einfach viel, viel rumprobiert und häufig äh, funktioniert es in Setups nicht. Und äh, man weiß auch häufig auch gar nicht, was, was dann irgendwie als, als äh, Basisordens zur Verfügung steht oder was, was dem zugrunde liegt. Und dann kann die Maschine und der Algorithmus dahinter ja auch nicht sauber funktionieren. Ähm, das Thema, was dann häufig noch zu zuallerletzt aufkommt, ist einmal das Thema, ähm, oder ist das Thema Creative, weil ähm, gerade in lokalen Einzelhändler oder lokale Einzelhändler, lokale Stationäre, Geschäfte oder Gastronomen verfügen einfach über kein bis miserables Bildmaterial. <lacht> ne, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Wie sind deine Erfahrungen da, was, was der beworbene oder was, was, was die Creative-Seite angeht?
1: Ja, also immer eine Riesenherausforderung tatsächlich. Äh, aber gerade, ne, wenn wir Richtung Gastro gucken, wo ja irgendwie das Auge oft mit ist, haben wir entweder natürlich uns dann als Agentur oder als Dienstleister, die das anbieten können, dass wir einfach Food-Fotografie machen, aber wir können auch einfach mal gucken, ob es im Team Leute gibt, die vielleicht ein bisschen instagram addiktet sind und Fotos machen, also irgendeine Kellnerin beispielsweise. Und sonst, lass doch einfach mal gucken, was wir bei den Bewertungen oder sowas drin haben, was die Gäste geschossen haben und dann
0: mit User-Generated-Content arbeiten. Okay. Jetzt kriegen wir erstmal einen Shitstorm wegen Gender Gap. Natürlich gibt es auch Instagram-affine Kellner und nicht nur Kellnerinnen, Jakob.
1: Ja, und diverse auch, ne? Also ich bin selber auch <lacht> ich, weil meine
0: Eltern, die haben einen Gasthof. Von daher äh, ja, alles gut. Ähm, wollte ich nur an der Stelle nochmal hinweisen. Ja, ähm, Im Creative-Bereich aber hast du gerade einen spannenden Punkt gebracht, den wir auch in der vorletzten Folge mit dem Gerrit beim Thema Performance-Design besprochen haben. Und auch da der Tipp, wenn ihr euch für das Thema Design und Ideen ähm, interessiert, was, was gute Werbemittel ausmacht, ähm, hört euch die Folge nochmal an. Das Thema user Generated content ähm, In meinen Seminaren gebe ich immer das Beispiel, es gibt, bei, äh, es gibt einen Waffelladen, der nicht umsonst mit Schokolade den Namen auf dem Teller neben die Waffel schreibt von der Person, die sie bestellt, weil es ist das Motiv und daraus erfolgt ein Foto. Also gibt auch die Möglichkeit der Inszenierung, weil wir haben alle das Smartphone in der Tasche, wir sind alle in der Lage, Content zu erstellen, nur als Gastronom oder Einzelhändler oder Friseursalon, wie auch immer, kriege ich es aktuell nicht hin, meine Fläche so zu nutzen, dass sich die User, die vor Ort sind, inszenieren können. Und wenn ihr es schafft, das Produkt oder die Person zur Inszenierung zu bekommen, dann erfolgt nämlich genau das, es wird erstmal Content erstellt. Und dann müsst ihr auf der nächsten Ebene dafür sorgen, dass ihr diesen Content nutzen dürft, um ihn für Ads zu verwenden. Aber in der Regel ist nicht das eigene Erstellen des Contents der erste Schritt, den ihr äh, euch überlegen solltet, sondern der erste Schritt ist, wie kriege ich meine Fläche und mein Produkt so inszeniert, dass Content erstellt werden. Also Fläche schaffen, euer Produkt inszenieren, was veranlasst, den Nutzer Content zu erstellen. Dann ein zweites Thema, was wir sehr häufig sehen, sind nämlich genau die von dir eben angesprochenen Google My Business Einträge, weil ihr werdet permanent bewertet, Leute sprechen über euch, guckt doch mal bei Google My Business rein, was Leute über euch schreiben und erstellt damit Spruchtafeln. Das kann immer wieder gut als Werbemittel funktionieren, gerade wenn es um Gastronomie oder Hotelbetriebe geht, haben wir da auch eine sehr gute Erfahrung gemacht, weil ähm, das ist auch authentischer und relevanter als alles, was ihr euch ausdenken würdet. Definitiv, ne? also da einfach mit den Bewertungen, mit den Rezensionen arbeiten,
1: vielleicht auch in die Description oder sowas dann reinschreiben, vier von fünf Sterne oder sowas, äh, damit haben wir richtig gute Erfahrungen gemacht. Und ja, ansonsten äh, kann man teilweise auch äh, mit den Shutterstock-Bildern arbeiten, die Facebook einem zur Verfügung stellt. Muss man natürlich gucken, wie weit das dann noch zum Produkt passt, gerade in der Gastro. Aber wie komme ich denn an diese Bilder, Jakob? Ja, erzähle ich gleich, aber nur um das nochmal zu Ende zu bringen. Ich glaube, noch okay. niemand hat einen Burger bei McDonalds bekommen, wie er in der Werbung aussah und im Endeffekt, wie er dann bei euch in der Pappschachtel war. Mhm. Von, von daher kann die Werbung dann natürlich immer ein bisschen übertreiben. Und? und ja, Wie komme ich dahin, wenn ich die Werbeanzeige erstellen möchte, also auf dritter Ebene? kann ich die Fotos auswählen und habe die Möglichkeit, dort dann auf die Bibliothek von Shutterstock zuzugreifen. Die haben direkt eine Kooperation mit Facebook und dort kann ich kostenfrei dann äh, ja, sämtliche Bilder mir aussuchen und die nutzen. Nachteil ist halt, ich kann die Bilder ne, irgendwie nicht bearbeiten oder sowas, mein Slogan noch draufpacken, aber im Endeffekt muss ich kein eigenes Fotoshooting machen. Und gerade äh, im Recruiting-Bereich haben wir damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das beste Creative, also wir haben dynamische Anzeigenformate auf Anzeigengruppenebene aktiviert und dann getestet, war ein einfaches Foto von Shutterstock, äh, wo dick und fett Bewerbung drauf Das ist dass jedes Teamfoto, wo, wo das gesamte Team sich vorgestellt hat, als ein, äh, eine Person am Desktop, als ein äh, Handwerker, der geschweißt hat oder sowas, wenn wir Mechaniker suchen, äh, es hat einfach gezogen.
0: Wahnsinn. Und das, haben wir heute, das haben wir häufig auch einfach. Ne, dann das Thema so, ja, wir haben jetzt mehrere Bilder. Äh, die Quintessenz am Ende ist vielleicht ein, ein bisschen enttäuschend, weil das Bild, was man selber gemacht hat, gar nicht das, ist, was am besten performt. Aber im Bereich Recruiting verfügt da Shutterstock tatsächlich über ein riesen Bildmaterial. Und das, was ähm, ihr zusätzlich machen könnt, wenn ihr ähm, auf Anzeigenebene eine Slideshow erstellt, dann könnt ihr in der Standard, in dem Standard-Template wenn ihr auf Slideshow erstellen klickt und ähm, oben das voreingestellte, die voreingestellte Slideshow auswählt, könnt ihr auch da ähm, mehrere, also bis zu zehn ähm, Bilder verwenden, die auch von unter anderem von Shutterstock kommen können. Das heißt, ihr könnt es auch rein theoretisch mischen, also euer Bildmaterial mit ähm, Stockmaterial mischen, dann hat man immer noch ein bisschen die Erwartungshaltung, die man steuern kann, aber hat visuell das transportiert, was man vielleicht nicht transportieren kann mit der eigenen Bilderbasis.
1: Genauso ist es, also, gerade die Kombi ist natürlich auch immer interessant, ne? oder Kombi aus äh, Shutterstock-Bildern und User-Generated-Content dann, ne? irgendwie, wie genau. der Kunde erwartet, wie es im Endeffekt wirklich aussieht, ne? wo wir wieder beim Burger wären.
0: Macht die äh, Shutterstock-Bilder dann auch vielleicht ein bisschen authentischer, weil der Kontext äh, mitgegeben wird. So. Kann funktionieren. Kann sehr oft funktionieren sogar. <lacht> Am Ende dann von meiner Seite her ähm, noch die Frage, Jakob, hast du Tools oder Tipps, wie, äh, wie man bei Creative schnell oder auf Creative Seite schnell zu einem Ergebnis kommt, fernab der Möglichkeiten, die Facebook uns zur Verfügung stellt?
1: Ja, also ich glaube, wie fast jeder es äh, mittlerweile nutzt und kennt, äh, Canva als Tool finde ich da richtig gut. Äh, grundsätzlich, da was du vorhin auch angesprochen hattest, eure vorletzte Folge äh, mit dem Gerrit mal zu hören, da geht es ja auch ganz viel um das Thema Creative und habt ihr ja auch im Endeffekt eine Liste mit Tools, die dort vorgestellt werden. Canva, wie gesagt, ist das, was wir mit am meisten nutzen, Adobe Spark, äh, noch Lightroom als App, Mojo, äh, soll auch ganz gut sein, das sind die klassischen äh, Apps da und wer es einfach ein bisschen größer haben will und auch dann um im Grafik zu gestalten. Äh, muss es nicht immer Photoshop sein, sondern aktuell äh, ist Lumina 4 sehr stark am anko Kommen. Äh, Ernst Konkurrent, würde ich sagen, für Photoshop. Und ich glaube, bis zum 15. Äh, ja, Februar gibt es irgendwie noch die Aktion, dass du das für 69 Euro statt 100 irgendwas dir kaufen kannst. Also auch ein total tolles Tool, gerade für Influencer auch irgendwie so mit Auto-Sky-Replacement. Da gab es ja mal so eine Geschichte mit einem, okay. die immer dieselben Wolken im Himmel hatte. Das geht unter anderem auch mit solchen Tools und das ist generell, finde ich, sehr mächtig, wenn man halt nicht zu Adobe und zu Lightroom und Photoshop und sonst was wechseln möchte.
0: Ihr braucht auf jeden Fall keinen Grafiker, sondern mit Canva und Lumia könnt ihr schon einiges selber bauen und kommt da schnell zu einem Ergebnis. Und dann habt ihr, glaube ich, jetzt viele Tipps bekommen von, von Jakob und von mir, mit denen ihr starten könnt, mit denen ihr bestehende Kampagnen besser machen könnt, ähm, wählt auf jeden Fall das richtige Kampagnenziel, es gibt auch ohne Webseite ein Kampagnenziel oder mehrere Kampagnenziele, die für euch passen, probiert beispielsweise click messenger kampagnen aus, ähm, probiert auch ähm, Video-Aufruf-Kampagnen auf, um Nutzer vorzuqualifizieren, auf Anzeigengruppenebene, versucht man No-Targeting-Ansatz oder macht euch bewusst, wen ihr nicht erreichen könnt, das grenzt die Zielgruppe natürlich dann auch schon ein bisschen ein und versucht auf Anzeigenebene sowohl mit User-Generated-Content als auch mit Stockfotos, ähm, wenn ihr sie dann nutzen müsst und kein eigenes Bildmaterial habt, eine Melange, eine Mischung hinzubekommen, ähm, dass das ähm, Nutzerverhalten oder dass am Ende erstmal der Daumen beim Nutzer stoppt, wenn er, wenn er scrollt und oder wenn sie scrollt und dann... Ähm, müsst ihr eure Hausaufgaben machen, permanent Inhalt zu erstellen, der Aufmerksamkeit erzeugt und eure Produkte, eure Dienstleistungen am besten ähm, ins ja, positive Licht drückt, sodass die Leute euch die Tür einrennen.
1: Genau, da, da wir ja jetzt aufs Ende auch zukommen, ist am Ende einer Kampagne immer die Mess Messbarkeit total wichtig. Äh, mhm. Natürlich auch im stationären Handel oder für kleine Unternehmen. Und können wir halt... Äh, Offline recht gut mit Gutscheincodes machen. Also wenn die Leute einfach vor Ort dann sagen, hey, ne, ich habe hier den Gutscheincode XY, entweder auf Tonspur oder äh, sie zeigen den vor. Und auch im Messenger funktioniert das super. Äh, wenn ihr das ist ähnlich wie in der App to go to go, falls ihr jemand kennt äh, zum Lebensmittel retten, äh, einfach sagt, hey, der Mitarbeiter an der Kasse oder in der Bedienung oder die Mitarbeiterin. Ähm, muss einfach dann einmal bei euch auf dem Handy auf eingelöst klicken oder sowas, dann wird der Gutschein akzeptiert. Und so habt ihr dann einfach auch eine Messbarkeit, gerade im Messenger mit beispielsweise mit den Kampagnen, die ihr gemacht habt und könnt im Nachgang sagen, okay, äh, wir haben 50 Gutscheine oder 50 Kontakte im Messenger gemacht und was weiß ich, 25 haben ihn dann eingelöst, im Endeffekt vor Ort, da äh, hat man da eine richtig gute Messbarkeit, ja.
0: Am Ende ist es halt, ne, du darfst das Kassenpersonal oder die Person, die dann am Ende die Conversion oder das, das Kassieren übernimmt, ähm, technisch natürlich irgendwie nicht überfordern, was halt das Scannen von QR-Codes etc. schon ein bisschen schwieriger macht, je nachdem, äh, welches Kassensystem ihr auch verwendet. Ähm, wir haben mal die Erfahrung gemacht im Einzelhandel, im Weihnachtsgeschäft, dass wir auch mit ähm, QR-Codes, eine Messbarkeit am POS herstellen wollten, was dann einfach dazu geführt hat, dass die Prozesse an der Kasse zu lange gedauert haben und dann haben sie irgendwann entschlossen, ne, wir, wir geben jetzt jedem halt das Goodie mit. Ähm, das wird dann halt schwierig, aber häufig ist schon die Tonspur das, äh, das Entscheidende, dass man einfach sagt, du willst das, dann bekommst du das, dann musst du das Passwort nennen oder einfach den, den Code und dann, ähm, dann geht das schon. Ähm, da muss man sich, glaube ich, relativ, ähm, da, muss man sich halt, da muss man sich halt rantasten, was die Messbarkeit angeht um, die erste prinzipielle Messbarkeit ist meiner Meinung nach immer eine Vergleichbarkeit auf TKP-Basis, also macht euch bewusst, was bezahlt ihr für einen 10er kontaktpreis in der Klassik und was würde euch, was kosten euch 1.000 Kontakte auf Facebook und auf Instagram, diese Vergleichbarkeit erstmal hinzu, hinzubekommen, dass man weiß, okay, was bekomme ich bei dem anderen, was bekomme ich bei dem, ähm, bei dem nächsten Kanal, wie, wie steht da Facebook in dem Vergleich auch zu den Werbekosten und den Möglichkeiten, die ich habe ähm, und dann wirklich sich rantasten und gucken, was funktioniert da, ähm, was kann ich irgendwie spielerisch den Leuten mitgeben, dass sie vor Ort irgendwas machen, dass ich merke, dass das was passiert über diese Kampagne. Gut, Jakob. Ja, Jan. <lacht> Danke dir für deine Zeit und ähm, du wirst auch beim Edscamp dabei sein, habe ich gehört. Ich habe auch gehört, dass ich äh, da sein werde, ja. Hast du das froh, finde ich. super. Wenn ihr die Folge hört, wird Freitag sein, Freitag wird der 31.01. sein, das ist der letzte Tag unseres Early Birds, ähm, da schnell sein und Tickets ergattern, wenn ihr die Folge nach Freitag hört, ähm, wird der Early Bird vorbei sein, ähm, da könnt ihr einfach an jan.smnerds.de eine E-Mail schreiben und ähm, vielleicht lässt sich da noch was machen, vorausgesetzt wir sind bis dato noch nicht ausverkauft, was natürlich auch passieren kann. So, danke fürs Zuhören, danke Jakob, dir für deine Zeit. Wir sehen uns allerspätestens im Mai. Ich drücke dem Holstein heute Abend die Daumen, dass sie gegen Darmstadt gewinnen. Und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall. So machen wir das. Ich hoffe auch, dass ein guter Rückrundenauftakt wird und ein guter Start ins Jahr 2020. Alles klar. Danke dir, Jakob. Jo, gerne. Ciao, ciao.